0: Jetzt war es Gericht gerade eben und jetzt kommt die Gnade. Vater, wir beten auch heute Abend, dass du uns mit deinem Wort erfüllt. Vater, ich bitte dich wieder und wieder, dass wir dein Wort nicht mit dem Kopf aufnehmen, sondern dass wir es mit dem Herzen verstehen können. Lass uns nicht Menschen werden, die sich religiöses Wissen aneignen, bis der Kopf platzt. Vater, lass uns Menschen werden, die im Herzen verstehen, die danach leben Vater, dass es einen Ausfluss in unserem Leben hat, zu anderen Menschen hin, zu uns hin und auch zu dir hin. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Abend das, was du am besten tun kannst, tust, dass du uns in alle Wahrheit führst. Amen. Ich möchte, wie gesagt, das Thema, den Skandal göttlicher Gnade weiter vertiefen. Und mit dem Einstieg wollen wir nochmal die beiden Zitate aus der letzten Predigt nochmal an uns ranlassen, die mich persönlich sehr, sehr bewegt haben. Sebastian Mohr, ein bekannter katholischer Theologe, Autor und Benediktinermönch, sagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnis und Sündenvergebung die Hauptbotschaft des Neuen Testamentes sind. Ein sehr provozierender Satz, der uns sehr schnell auch provozieren könnte, zu denken, oh, ganz schön blöd, wenn du so lange brauchst, ne? Aber wenn man zwei-, dreimal hindenkt, dann versteht man, dass hier eine wesentlich größere Tiefe dahinter steckt. Ich habe es neulich vertieft, nochmal ganz kurz. Es gibt in uns eine Form der Sündenerkenntnis, die ist oberflächlich, die ist sehr an der Oberfläche, sehr allgemein gehalten. Das ist etwas, wo wir denken, ja, naja, so schlimm bin ich eigentlich nicht. Natürlich bin ich ein Sünder, aber so schlimm bin ich nicht. Hey Gott, vergib mir, Amen, Halleluja. Und das führt uns auch zum nächsten Zitat, das wunderbar dazu passt, von Paul Claudel, ein französischer Diplomat und Schriftsteller und Christ, sagte, die größte Sünde ist, das Gefühl für die Sünde zu verlieren. Und das darf man nicht missverstehen, es geht ja nicht um ein, eine Haltung der permanenten Verdammnis, ich öbler, übler Sünder. Aber das Gefühl zu verlieren, was Sünde eigentlich ist, und da haben wir ja letztens ja sehr viel drauf verwendet, wenn nicht, kauft ihr die CD oder lad sie runter, kostenlos. Aber wenn wir vergessen, was Sünde eigentlich ist, dass sie in uns wohnt, dass sie in uns lebt, dass sie sich oft nur nicht breit bemerkbar macht, weil wir Angst haben. Vieles tun wir nicht, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben. Aber in Gedanken tun wir vieles. Und es geht bei Sünde und Gott immer um das, was im Herzen ist. Und primär gar nicht so sehr um das, was wir nach außen sichtbar machen. Beide Zitate können uns verstehen helfen, worum es aber auch bei Gnade geht, die Gott durch die Erlösung schenkt. Und das ist mindestens genauso wichtig, dass wir Gnade verstehen. Gnade wirklich zu verstehen, ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, in dem theologisches Wissen über Gnade, das wir alle im Kopf haben, zur erlebten Erfahrung wird. Das Üble daran ist, dass es häufig mit einem persönlichen Zerbruch verbunden ist. Das bedeutet, Gott wird an bestimmten Stationen deines Lebens einen moralischen Zerbruch zulassen. Das bedeutet, wo du an den Rand deiner eigenen Moralität kommst, auch wenn du denkst, du bist ja gar nicht so ein übler Typ. Und wo du verstehst, wie groß die Gnade Gottes trotzdem für dich ist. Ja. Gnade ist für uns eine Theorie, solange wir sie nicht wirklich brauchen. Merkt ihr das bitte gut, Herr? Ja? Das habe ich selber auch erfahren. Und ich glaube, ich, ich werde es immer noch erfahren müssen. Gnade ist so lange eine Theorie, wie wir sie nicht wirklich intensiv brauchen. Und das ist der Grund, warum viele von uns auch noch nicht wirklich zerbrochen sind. Ich bin kein Zerbruchsprediger. Alle müssen nur rumlaufen und jammern und heulen. Das meine ich mit Zerbruch gar nicht. Ein zerbrochener Christ ist ein Wohlgeruch. Der strahlt nämlich Sanftmüdigkeit, Freundlichkeit und Güte aus, weil er die Güte seines Herrn in seinem eigenen Zerbruch erlebt hat. Als Christen stehen wir auch immer wieder in der Gefahr, zu Pharisäern zu werden. Das heißt, die sich selbst zwar für Sünder halten, aber eben nicht für besonders schlimme Sünder. Das sind Dinge, die wir getan haben, aber das sind Dinge, die haben wir doch nie getan. Und ich denke immer wieder dran, wo dieser eine Pharisäer oder Schriftgelehrte im Tempel steht und erzählt Gott auf, wie wunderbar er eigentlich ist. Und dass er ja gar nicht so ist wie dieser Zöllner da drei Meter hinter ihm. Und Jesus sagt, jener ging gerechtfertigt nach Hause und der andere ging mit seiner Schuld nach Hause. Jetzt rat mal welcher. Es war natürlich der, der sich für gerecht hielt. So, wir müssen aufpassen, wenn wir bei diesem Zitat unten, das Gefühl für die Sünde verlieren, dann werden wir schnell im Herzen kalt, wenn wir über Vergebung nicht mehr nachdenken. Dann passiert auch das, was Jesus in Lukas 7,44 gesagt hat. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. So Wenn du meinst, du hast eine hohe anspruchsvolle Moral und du bedarfst eigentlich wenig Gnade und wenig Vergebung, dann ist das Resultat oft, dass du wenig liebst. Das sieht man sehr oft bei perfektionistischen Menschen. Ja. Das, das ist eine Gefahr, über die wir einfach nachdenken müssen. Und Gott möchte dich ganz haben. Niemand von uns ist ohne Sünde. Und es geht auch nicht darum, dass wir hier in tiefste Sünden Bekenntnisse stürzen müssen. Aber es geht darum, zu verstehen, was ist Sünde und was ist Vergebung. Ein Verständnis über die Tiefe der Gnade Gottes zu erlangen, hilft uns auch auf zweierlei Weise. Der erste Punkt ist, ihr alle werdet irgendwann mal vielleicht in einen Punkt kommen, wo du ein Maß an Gnade brauchst, das du dir heute vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Ein Maß an Gnade, das du dir heute vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Und was ist, wenn dieser Moment eintritt und du weißt nicht, was Gnade ist? Ja dann greifst du erstmal ins Leere. Das muss kein Mord und ein Ehebruch sein. ja? Aber es kann sein, dass du selber vom Herrn in eine Situation geführt wirst, dass du entdeckst, was wirklich in dir abgeht. Und dann brauchst du Gnade. Und dann musst du wissen, wo ist dieser Brunnen, diese Quelle der Gnade, der fließt und fließt und fließt und alles zudeckt. Es gibt diesen wunderbaren Vers, im Hebräer 4, 15 bis 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist ein Vers, den wir unbedingt auswendig kennen sollten. Zum einen wissen wir, da ist ein hoher Priester, da ist Gott selber in Menschengestalt. Er ist Mensch geworden. Und Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, Gott wollte wissen, wie ist ein Leben hier in diesem Körper, wie ist ein Leben, das permanent versagen kann. So, wenn wir vor ihm stehen, stehen wir nicht vor jemandem, der die Schulter zuckt und sagt, ich verstehe gar nicht, wie du damit ein Problem haben kannst. Meistens geht es uns bei Menschen so. Er hat das schon erlebt, ne? du öffnest dich vor jemandem, der schüttelt nur weise sein sagt: Ja, das verstehe ich aber nicht, wie man damit ein Problem haben kann. Aber zu ihm können wir mit Zuversicht kommen. Aber Wie oft haben Christen es schwer und sagen, ich traue mich nicht vor Gott hin, ich mag nicht hinkommen. Ich habe Angst, ich habe Angst zurückgewiesen zu werden. Ich habe Angst, dass ich nicht Vergebung bekomme. Und dieser Vers sagt uns: komm mit Zuversicht. Was ist Zuversicht? Das ist eine gewisse Selbstsicherheit. Das ist ein, ein inneres Ja. Ich darf hier kommen, egal wie ich stinke, egal was an mir klebt, egal was ich ausgefressen habe, egal wie oft hintereinander. Ich darf mit Zuversicht kommen, damit ich Barmherzigkeit empfange. Und dieser Versteil wurde geschrieben, weil es Situationen geben kann, in denen wir überall sein möchten, nur nicht vor dem Gnadenthron. Situationen, wo Scham dich gefangen hält, wo du denkst, so wie du bist, kannst du nicht kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Skandal göttlicher Gnade verstehen. Gnade in ihrer ganzen Tiefe, das also werden wir heute lernen, ist skandalös. Wir haben Gnade noch nicht mal im Ansatz wirklich verstanden, noch nicht mal im Ansatz, weil wir sie uns oft selber nicht geben und auch anderen nicht geben. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht das Großartigste, hilft Gnade, wenn wir sie verstanden haben, nicht im Kopf, sondern in unserem Leben, Barmherzigkeit mit anderen zu haben. Wer selber mal durch einen Zerbruch marschiert ist, wer selber mal Gnade erfahren hat müssen, der gibt sie anderen bereitwillig. Der ermutigt andere auch, Gott für seine Barmherzigkeit zu vertrauen. Wann brauchen wir Freunde, wenn wir richtig Scheiß gebaut haben? Wenn wir richtig daneben gelangt haben. Und dann brauchst du nicht jemanden, der dir deine Fehler vorhält, sondern jemanden, der dich vielleicht an die Hand nimmt und mit dir zu diesem Gnadenthron geht. Jemand, der dir vielleicht sagt: Du, da bin ich auch schon gesessen, aber ich bin zu Christus gekommen und er hat mich frei gemacht. Sondern das ist das, was Gott in uns auch gerne abbilden möchte. Und es fällt uns sehr schwer zu vergeben. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben, wenn ich selber unkonditionelle Vergebung nie erfahren habe. Es fällt mir schwer zu vergeben. Weil ich dann nämlich immer nur am Rechen bin. Und darum möchte ich jetzt einen Schritt weitergehen, in das Skandalöse der Gnade Gottes hineingehen. Immer wieder in Gesprächen stelle ich fest, wie sehr selbst bibeltreue, bibelgläubige, bibelfeste Christen Gottes Gnade limitieren, begrenzen, einschränken und so ein Zerrbild des Wesens Gottes verbreiten. Wir haben gerade diese Woche ein, ein Seminar gehabt über die Sicherheit des Heils. Und dann kommen natürlich verschiedene Fragen hoch, auch im Vorfeld. Und es ist dann einfach interessant für mich zu sehen, wie wenig Kenntnis wir über Gnade haben. Aber wie viel Unkenntnis, die wir für Kenntnis halten in unseren Köpfen ist, die wir einfach so dahersagen, Und wo wir uns keinerlei Gedanken, wo man zeigt, wir machen uns keine Gedanken darüber, was Gnade wirklich ist was sie wirklich bedeutet, wie tief sie reingeht. Für viele von uns ist Gnade immer noch ein Deal, ein Handelsgeschäft. Ich gebe 70 Prozent, Gott 30 Prozent. Und wenn du ganz mutig bist, gibst du 30 Prozent und Gott 70 Prozent. Aber ich finde ganz selten Christen, die verstanden haben, dass es 100 Prozent Gott ist. Einmal und für immer und immer wieder. Und das ist der Skandal. Die meisten Christen arbeiten an sich selber und an anderen mit Scham, mit Angst und mit Furcht. Wir versuchen Menschen und uns selber in den Gehorsam gegen Gott durch Scham, Angst und Schuld zu manövrieren. Wenn du das nicht machst, ist Gott sauer auf dich, also mach es lieber. Wenn du nicht dies machst, wird Gott das nicht tun können, also mach es lieber. Wenn du das oft genug falsch machst, dann kann Gott dir nicht mehr vergeben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, schwarz-weiß. Aber das sind die Dinge, wo die meisten von uns sich in diesem Dreieck mehr oder weniger bewegen. Viele Christen haben mehr Angst vor der Gnade, als sie einfach anzunehmen. Wir haben mehr Angst vor der Gnade, als sie anzunehmen. Sie anzunehmen als das, was sie ist. Ein unverdientes Geschenk, für das ich absolut nichts, aber auch gar nichts geben kann. Für das ich mich auch nicht würdig machen kann. Und das gilt, das ist mir ganz wichtig, nicht nur für das erste Mal Erlöstsein, ja. Der Bekehrungsaufweg für die jungen Christen. Es gilt für dich, der du vielleicht schon 20 oder 30 Jahre Christ bist. Der du immer noch strugglest und fällst und hinfällst. Für dich gilt das. Wenn über Gnade in ihrer intensivsten Form gesprochen wird, kommt bei vielen Christen interessanterweise sofort eins hoch. Die Warnung vor dem Gnadenmissbrauch. Das ist interessant, weil es ist wie wenn du einen Knopf drückst. Das, ist das Erste, bevor wir überhaupt uns freuen, dass Gnade da ist, suchen wir sofort nach den Seitenparagraphen, dem Kleingedruckten, wir können uns gar nicht mehr freuen, sondern wir gucken sofort, wo ist der Haken. Achtung, Vorsicht, aufpassen. Red nicht so viel über Gnade, weil äh, da gibt es ja auch ein paar andere Dinge. Ich hatte auch gestern in einem Gespräch und noch an einem anderen Gespräch, immer wieder kommen dann so Dinge hoch. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Und was wir machen ist, wir limitieren sofort Gnade wieder. Wir sagen Menschen, hey, nimm Christus an und du kriegst Vergebung, aber danach ist nicht mehr viel drin. Danach ist es ein hartes Geschäft. Viele Christen sind mehr besorgt darüber, dass jemand ein zu viel an Gnade missbrauchen könnte, anstatt sich zu freuen, Jippie, dass Jesus siebenmal siebzig gibt. Siebenmal mal. 70 mal. Ich möchte eins sagen, Gott ist ein Gott des Überflusses in allem. Sein Gott des Überflusses in allem. Hat dir schon mal jemand eine Warnung zugeflüstert Hey, atme nicht so viel, es könnte sonst nicht für alle reichen? Zum Beispiel interessant nur zwei Prozent der Sonnenenergie, dieser gewaltigen Energie, treffen auf die Erde. Erwärmen unsere Erde, rufen die Photosynthese hervor, schaffen dir einen schönen Sonnenbrand. Und 2%, 98% der Sonnenenergie gehen einfach ins Weltall. Treffen natürlich noch ein bisschen auf ein paar andere Planeten, aber das sind auch nur Bruchteile. Der größte Teil der Sonnenenergie verpufft einfach. Gott ist ein, ein großzügiger Gott. Ich meine, der hat ja auch so Wer Gott ein Deutscher, hätte wahrscheinlich eine Sonne gebaut, die, die sehr konzentrisch und sehr äh, ingenieursmäßig ganz präzise in, ihre Energie abgibt. Ne? Aber für viele Christen ist Gnade immer sehr sparsam, sehr dosiert anzuwenden, mit, mit ingenieursmäßiger Akribie ja? und vor allem sehr konditionell. Das ist sehr an Bedingungen gebunden. Wir bekommen Gnade, wenn wir ein, einige bestimmte Bedingungen erfüllen. Wir glauben zum Beispiel, dass uns bestimmte Schwächen nur ein paar Mal vergeben werden können. Aber nach dem Faktor X schleicht uns so das beklemmende Gefühl, wir könnten eventuell vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begonnen haben. Und, oder Gott könnte langsam die Geduld mit uns ausgehen. Unser Problem mit Gnade ist oft, dass wir Gottes erziehendes Handeln an uns wenig verstehen und es oft mit dem gleichsetzen, was wir im Elternhaus vielleicht an positivem oder negativem erlebt haben. Ich möchte etwas sagen. Wo ist es jetzt da? Gott ist weder autoritär, noch ist er Antiautoritär, autoritär ja? Gott ist weder autoritär noch anti-autoritär. Und das ist das Problem, wo wir immer strugglen mit. Wir glauben, dass er derjenige sein könnte, hier, der sieben Grade sein lässt. Und die anderen sagen, also mir wäre der Gott eigentlich lieber, der mir dauernd mit dem Finger im Gesicht rumbohrt. Ne? Gott ist aber weder das eine noch das andere. Er ist Gott sei Dank genau in der Mitte. Er weiß genau, in welchem Maß er was anwenden muss. Und eigentlich ist sogar die Aussage ist in der Mitte falsch. Er ist nämlich überhaupt nicht in diesen Dingen drin. Gott weiß vor allem eins. Das war vorhin sehr schön in der Anbetung von Ina rübergekommen, wo sie das gesagt hat, dass Gott vor Grundlegung der Welt sich schon entschlossen hat, Mensch zu werden. Gott ist ein Genius. Er hat unser Versagen bevor uns überhaupt geschaffen hat, schon längst vorhergesehen. Das ist etwas, was du einfach verstehen lernen musst. Gott hat, bevor uns Menschen baute, schon gewusst, wie wir ticken und funktionieren und wie viel Gnade er freisetzen muss, damit wir es überhaupt schaffen. Gott hatte von vornherein eine ganz klare Vorstellung, wen er haben möchte. Nämlich eine Braut, die ihm aus freien Stücken, aus Liebe, aus einer freudigen Verlangen nachfolgt und nicht aus Angst, aus Furcht, aus Scham oder aus Drohungen. Gott wollte auch keine Formen Roboter. Wir hätten es von Anfang an so programmieren können, dass Sünde für uns in unserem Programm überhaupt nicht vorkommt. Ja. Aber Gott hat sich von Anfang an entschieden und gesagt, das Gegenüber, was ich haben möchte, ist ein Gegenüber mit einem freien Willen, mit einer völlig freien Entscheidung. Und freier Wille bedingt, dass du deinen freien Willen ausprobieren darfst. Sonst ist es kein freier Wille. Und das bedeutet, du musst eine Lösung dafür schaffen, wenn derjenige nun wirklich den freien Willen ausnützt. Was mache ich, wenn er es doch macht? Und Gott sagte, okay, dann bezahle ich den Preis. Gott weiß, dass wir ein großes großes Maß an Gnade brauchen und zwar nicht nur für die Erlösung am Anfang, sondern während deines gesamten Glaubensleben. Während deines gesamten Glaubenslebens brauchst du ein großes Maß an Gnade, um von A nach B zu kommen, um von B nach C zu kommen, dein ganzes Leben lang. Und diese Gnade beunruhigt jene zutiefst, die gerne alles kontrollieren möchten und die auch Wachstum, geistiges Wachstum und Charakterwachstum gern in enge Zeitfenster pressen möchten, die alles genau festlegen wollen. Das beunruhigt sie. Aber ich sagte, etwas, Gnade ist wie Dünger. Wenn du zu wenig oder zu sparsam damit umgehst, wächst deine Aussaat überhaupt nicht. Das heißt, wenn Gott dir zu wenig Gnade gibt, kannst du gar nicht zu dem Menschen werden, der du werden sollst. Und wenn du zu viel Gnade kriegst, das gibt es eigentlich gar nicht, aber das ist eher so, würde Gott sich um dich gar nicht kümmern, sondern sieben Grade sein lassen, dann geht es auch schief. Das heißt, Gott weiß ganz genau, was er zu machen hat. Ich möchte euch nochmal hineinnehmen in das Gleichnis der verlorenen Söhne. In Lukas 15, 11 könnt ihr das nachlesen. Da ist der jüngere Sohn, und er sagt zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wir sehen hier das Maß und den Überfluss göttlicher Gnade daran, wie viel der Vater dem jungen Sohn ohne Widerspruch mit auf dem Weg gibt. Drehen wir es andersrum, hier Cash, Währung ist Gnade. Es ist uns klar, uns allen klar, dass es hier um relativ viel Geld ging. Das war mal nicht mal so 3,50 Euro. Das heißt, ein Haufen Geld wechselt den Besitzer. Es ist interessant, dass wir in diesem Gleichnis überhaupt nichts hören dürfen, dass der Vater in irgendeiner Form murrt, warnt, meckert oder das Ganze an Bedingungen knüpft. Er gibt es einfach. Und was noch krasser ist, der Vater weiß ganz genau, zu dem Geld kannst du Tschüss sagen. Der Vater weiß, nehmen war das Geld dem Sohn aushändig, die Asche ist verbrannt. Da ist nichts mehr übrig von. Und er macht es trotzdem. Freunde, das ist das, wo ich euch reinnehmen möchte. Es gibt Momente, in denen Gott dir Gnade gibt und er weiß, dass du die Gnade, die er dir jetzt gibst, Missbrauchst, nicht gut einsetzt. Wie sie nimmst, um zu überleben, aber einfach um weiterzumachen. Und das ist das Großartige: Gott gibt sie dir trotzdem. Und jetzt kommen die Warner ins Spiel. Ne? Vorsicht! Gott, pass auf, was du da machst. Guck mal, was dir anstellt mit deiner Gnade. Dem Vater war ganz bewusst, welches Missbrauchspotenzial er in die Hände des Sohnes legt. Wenn Gott dir an manchen Tagen Gnade gibt, weiß er ganz genau, dass du damit nichts machst. Außer zu sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Juhu, wie kann ich weitermachen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja? Ich meine, so, so knallhart machen wir es nicht, aber es läuft so ähnlich ab. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir den Prozess der Gnade verstehen, das Skandalöse an der Gnade verstehen, wo wir oft die Gnade gerne begrenzen und sagen, sag wir mal ganz ehrlich, du wirst doch das, diese Kohle deinem Kind nur geben, die hart verdiente Kohle, wenn du wüsstest, das geht gut. Ne? Du würdest doch einem Menschen nur vergeben, wenn du weißt, dass er sich anschließend dir gegenüber ordentlich benimmt, oder? Wahrscheinlich seid ihr alle schon weitaus christlicher als ich. Ne? Also wenn ich jemandem vergebe, dann hätte ich schon gern, dass der sich hinterher auch ansprech, anständig benimmt, zumindest mir gegenüber. Ne? So, so im Unterbewussten denken wir das schon. Und das ist das Krasse eben. Gott wusste, dieses Maß an Gnade, das ich dem Jungen gebe, wird erstmal verpuffen. Aber Gott ist eben kein... Buchhalter, der mal gerade in Dimensionen von ein paar Monaten rechnet. Gott rechnet in viel größeren Bezügen. Gott rechnet in Lebensbezügen. Gott rechnet in Jahren und Jahrzehnten. So, und der Vater wusste eins, mit den paar Millionen, die ich jetzt verbrenne, werde ich langfristig das Leben meines Sohnes retten. Das war die Dimension, in der der Vater denkt. Und manchmal gibt Gott einem Sünder über Jahrzehnte Gnade, weil Gott weiß, diese Gnade wird ihn am Ende was retten. Und das war in dem Gleichnis so. Das Paradoxe ist, der Missbrauch der Gnade brachte am Ende die Herzensumkehr dieses jungen Mannes. Ein Gewinn, der zigmal wertvoller war als das verlorene Geld. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Da ist eine Gnade, die Gott dir gibt, von der er ganz genau weiß, dass du sie in manchen Abschnitten deines Lebens verpufft einfach an dir. Du benutzt sie zwar für den Moment, um deine Wunden kurz mal zu bestreichen, aber du machst immer noch weiter. Aber das Großartige ist, Gott lässt nicht nach, Gott lässt nicht ab, dich mit Gnade zu versorgen, weil er über den Horizont deiner eigenen Erwartung hinausschaut. Weil er über den Horizont der Kritiker hinausschaut. Und er weiß, ich werde am Ende gewinnen. Und das ist es, wo Gott uns eigentlich hinhaben möchte, dass wir in dieses Gnadenfenster hineingucken können. Dass wir das verstehen und am Ende selber geben können auch. Dass du einem Menschen Güte, Gnaden, Erbarmen geben kannst über einen langen Zeitraum. Weil du weißt am Schluss, bis du am Ziel sein. Auch wenn du scheinbar am Anfang verloren hast. Gott weiß ganz genau, wie viel Gnade er dir geben muss. Ein Maß an Gnade, das du oft nicht würdigst. Und das sind oft die Momente, wo dann die auf den Plan treten, die vor der Gnade warnen. Die sagen, ja Moment mal, man sollte nicht zu viel Gnade geben. Man sollte nicht zu viel über Gnade predigen. Man muss auch manchmal wieder fettes Gericht reinpredigen, predigen. Ja? Sonst werden die Leute übermütig. Ich persönlich bin mittlerweile mehr überzeugt, dass wir mehr über Gnade hören müssen als über das Gericht. Ich werde euch auch erklären, warum. Aber den meisten Menschen ist dieses große Maß an Gnade, das doch so offensichtlich missbraucht wird, eher skandalös, ja sogar fast verdächtig. Es gibt nicht wenige Christen, die sogar mit Gott argwöhnen. Ein wunderbares Beispiel ist eben dieser ältere Sohn in diesem Gleichnis der verlorenen Söhne. Er beschwert sich, dass der Junge alles durchgebracht hat. Aber dieser, dein Sohn, ist gekommen, der dein Gut mit den Dirnen verschlungen hat. Da kommt der Vorwurf. Da guck mal, was mit der Gnade passiert ist. Ja? Das hast du nun von deiner Gnadenpredigerei. Das kommt nun davon, dass du Gnade, Gnade predigst. Da hätten wir mal ein bisschen mehr Gesetz predigen müssen, mehr Gericht, mehr Warnen, dann wäre der Kerl schon auf die richtige Bahn gekommen. Der Vater sagt, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Man musste aber fröhlich sein, sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden worden. Gott will sein Ziel nicht durch Drohung, Einschüchterung, und Zorn erreichen, das Ziel der Umkehr, sondern durch eine unglaubliche Form der Güte, der Gnade und der Liebe. Es ist absolut unverständlich. Aber was der Vater hier sagt, hör mal, der Einsatz an Geld war das Resultat wert. Guck doch mal, kannst du denn nicht sehen? Kannst du nicht sehen, dein Bruder ist lebendig geworden? Können wir nicht sehen? dass es vielleicht manchmal 20 Jahre im Leben eines Menschen gehen kann, den wir schon längst abgeschrieben haben und Gott sagt, ich habe ihn nicht abgeschrieben. In 25 Jahren wird es so weit sein und er wird nach Hause kommen. Ich überdenke so vieles im Moment völlig neu. Gott ist so vieles in mir am Umbauen. Auch Menschen, die ich schon abgeschrieben habe auf meinem Blackboard, ja, wo Gott sagt, hast kein Recht dazu. Egal wie weit weg die sind ist nicht dein Job. Wende ihnen Gnade zu. Hör nicht auf, für sie zu beten. Hör nicht auf, zu glauben, dass ich über sie Herr bin. Gott will durch Geduld durch Zuwarten sein Ziel, durch Langmütigkeit im Leben eines jeden Menschen erreichen. Weil Gott weiß, das bringt langfristig den Erfolg und nicht das Drohen, das Schnauben, das Zornige und das Gesetzliche. Und trotzdem ist Gott nicht blöd. Aber Gott ist clever. Gott muss gar kein Gericht bringen. Gott muss auch keine Strafe vom Himmel her senden. Gott muss einfach nur warten. Unsere eigene Dummheit und Blödheit vollzieht das Gericht an uns. Das ist das, was wir verstehen müssen. Zurzeit kursieren ja wieder Gerichtsprophetien. Außer die E-Mails kriegt er von David Wilkerson, USA, dass Gott Amerika strafen, erschüttern wird und die ganze Welt und man soll sich für drei Monate Nahrungsmittel einkaufen. Und, ja. und das ist aber... Wenn es ja nur das eine ist, ist, wieder und wieder kommen diese Dinge hoch. Und wo ich immer wieder sagen muss, Gott muss Deutschland, Amerika oder Belgien oder die Schweiz nicht bestrafen. Wir Menschen bestrafen uns selber dadurch, wo wir in Gottes Ferne leben. Wir es ernten, was wir sehen. Gott muss gar kein Gericht schicken. Er muss sich nur lang genug uns selber überlassen. Und dann arbeiten genau diese Umstände nämlich für ihn. Und deswegen muss ich nicht mit Gerichtsprophetien schnauben, sondern ich kann den Menschen vielmehr sagen, schau mal, merkst du jetzt, wie chaotisch dein Leben läuft, mit deinen Plänen, mit deinen Ideen, deinen Gedanken, aber da ist ein Gott, der gnädig am Horizont auf dich wartet. Da ist jemand, der mit ausgebreiteten Armen wartet, dass du zu ihm kommst. Da ist jemand, der wartet, dass du ihn ins Spielfeld rufst. Das ist die Botschaft, die viele Menschen hören wollen. Und ich glaube, dass viele Menschen mit dem Christentum fertig sind, weil sie eben einfach nur solche Christen kennenlernen, die eine Gerichtsbotschaft nach der anderen ausstoßen, eine Drohung nach der anderen ausstoßen. Und viele Leute sagen, mir geht es schon dreckig genug, muss das jetzt auch noch sein? Aber wenn du in einer solchen Situation hörst, da ist jemand, der auf dich wartet. Ihr Sohn war wahrscheinlich mehr als erstaunt, dass dort der Papa stand und alles vorbereitet hatte für seine Ankunft. Versteht ihr, was ich euch kommunizieren möchte? Gott ist genial. Und deswegen brauchen wir diesen Gerichtsbotschaften nicht zuhören. Wir richten uns selber. Wir richten uns selber. Gott braucht gar kein Gericht an uns vollziehen. Gott muss an dir kein Gericht vollziehen. Als Christ agier nur monatelang, jahrelang stupide und dumm und gegen Gott. Gott muss nicht irgendein Gericht in deinem Leben orchestrieren. Du selber vollziehst das Gericht an dir und machst dir Schmerzen. Und Gott braucht nur dastehen, warten und sagen: Hoffentlich kapiert es bald und kommt in meine ausgebreiteten Arme. Das ist das, was der verlorene Sohn erlebt hat. Als er abgestürzt war, und das war ja nicht der Vater, der dort diese Hungersnot orchestriert hat, ne? der gedacht hat, so jetzt nämlich mit meinem restlichen Geld löse ich einen katastrophalen Wirtschaftsschock in dieser Stadt aus, wo mein Sohn ist, und ich werde an alle Arbeitgeber Briefe schreiben, stellt ja nicht meinen Sohn ein, nur der Schweinehirt darf ihn einstellen, und dem schreibe ich einen Brief in Briefen bestechen, dass er ihm nur die Trebern zum Essen gibt, ne? So glauben wir, dass Gott arbeitet. Die Dinge haben einfach funktioniert. Der Sohn war dumm, er hat dumm gehandelt. Und die Umstände haben ihn in eine Position gebracht, wo er selber anfing nachzudenken. Gott will, dass wir am Ende freiwillig bei ihm sind und nicht eingeschüchtert durch seine Gerichtsdrohungen. Hätte der Vater Interesse an einem Sohn gehabt, der angstschlotternd nach Hause kommt, den Kopf voller Berechnung, der nach außen hin nur so tut, als ob er jetzt gehorcht, wonach hat sich denn der Vater gesehnt nach einem Junge, der es begriffen hat, der es verstanden hat, der gesagt hätte, Papa, sorry, aber jetzt habe ich kapiert, was du mir eigentlich jahrelang sagen wolltest. Ich habe es jetzt verstanden. Wow. Das ist der Punkt, wo er sagt, dein Bruder war tot und er ist lebendig geworden. Freunde, deswegen gehen wir manchmal durch Krisen in unserem Leben. Die wir zum Teil selber verschulden. Aber da ist nicht ein Gott, der voller Verdammnis auf dich lauert, der nur lauert, Blitze noch in dein sowieso miserables Leben reinzuschleudern. Das ist ein Gott, der voller Sehnsucht wartet, wartet. Wie heißt es in dem Gleichnis, Der Vater stand Tag und Tag und Nacht und Nacht auf seiner Veranda und hat den Horizont abgescannt, wann der Sohn endlich kam. Das ist ein Papa, der wartet auf dich. Der kann es kaum abwarten, dass du zur Besinnung kommst. Durch deine selbstverschuldeten Umstände und nicht durch das Gericht, das Gott gebracht hat. Und da ist Gnade, skandalöse Gnade. Lass dich getröstet sein, es wird immer wieder welche geben, die dir dann diese Gnade absprechen wollen. Die dir sagen, du bist zu weit gegangen, du kannst noch nicht erwarten, zu Gott zurückzukommen. Wie gesagt, der Ältere verurteilt dieses skandalöse Maß der Gnade aufs Schärfste. Aber der Vater verteidigt das ganz. Er sagt, das Ergebnis rechtfertigt alles. Jesus hat etwas Ähnliches gesagt. Matthäus 11:19. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Da sagen Sie, wer? Die Frommen den Gnade suspekt ist, den Freundlichkeiten Güte suspekt ist, ein Dorn im Auge ist, die das als Skandal empfinden. Was sagen sie? Siehe, der Menschensohn, ich übersetze mal auf Deutsch, siehe Jesus, ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder freund. Das war, wie die Frommen die diese Sünde begangen haben, die wir am Anfang gelesen haben, wo ich nicht mehr verstehe, was Sünde eigentlich ist, die das zu Jesus gesagt haben. Und Jesus sagt, und doch ist die Weisheit, die Weisheit meines Tuns, nämlich mit den Sündern zu essen, zu saufen und zu trinken, und ich will nicht sagen, dass Jesus sich besoffen hat, sondern ich, ich rede mal in dieser Sprache hier. Jesus sagt, die Weisheit, das zu tun, ist durch die Kinder, nämlich die Frucht, die hervorgekommen ist, gerechtfertigt. Zöllner und Sünder und Huren und alles mögliche Gesindel folgte ihm nämlich in Scharen nach. Kehrten um, was die Pharisäer nie schafften mit ihren ausgeklügelten Gesetzesmechanismen, mit ihrem Drohpotenzial und ihrer Härtigkeit. Die Frommen erwarteten, dass Jesus ihr Spiel mitspielte das ein hartes Maß an Anklage, an scharfer Zurechtweisung für die Sünder hätte, so nach dem Motto, und jetzt fangt endlich mal an zu spuren. Und später gebe ich euch vielleicht Gnade, aber auch nur so lange, wie ihr spurt. Aber was Jesus tat, er gab ein skandalöses Übermaß an Geduld, an Annahme, denen die versagten. Und Jesus sagte hier, ihr mögt meine Methoden der überfließenden Gnade verurteilen, Verurteilen, dass ich nicht streng, sondern gütig bin, aber meine Resultate rechtfertigen mein Handeln. Und darauf kommt es an. Ich möchte dich mal fragen, was ist die Frucht jener, die die Gnade andauernd limitieren und klein hacken? Was sind die Früchte dieser Leute? Jene, die immer nur Angst, Gericht und Schrecken verbreiten, was sind ihre Früchte? jene, die Gnade nur gegen Leistung gewähren und Gnade letzten Endes so zur Handelsware machen. Das Resultat sind verstörte, verdrehte, ängstliche Nachfolger ohne Freude und vor allen Dingen ohne Heilsgewissheit. Oder genauso hartherzige, erbarmungslose, gnadenlose Nachfolger wie die anderen. Das ist das, was Jesus ja Ups Heute sind die Folien irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Was Jesus in Matthäus fünfzehn sagte Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Und wenn ihr ihn gewonnen habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Das ist die Frucht, die passiert, wenn wir in dieser Härtigkeit und Gnadenlosigkeit agieren. Wir schaffen Menschen, die schlimmer sind noch als wir unter Umständen. Überfließende Gnade, wenn wir sie wirklich verstehen, ist für den alten Menschen in uns immer ein Skandal. Aber Gott, der weiß, dass wir geistlich arm sind, Gott weiß, dass er ein hohes Maß an Gnade auf unser Leben legen muss, damit wir überhaupt von A nach B kommen. Das ist das Krasse. Gott guckt dein Leben an und sagt, da ist eine Gewohnheitssünde. Und Gott sagt, ich weiß ganz genau, du brauchst 20 Jahre meine Gnade, um ans Ziel zu kommen. Und wenn wir das hören würden, würden wir wahrscheinlich ausfriken, ausflippen. Aber Gott sagt, so ist es. Das ist siebenmal, siebzigmal. So rechnet Gott. Schauen wir uns ein anderes Gleichnis skandalöser Gnade an. Es ist das, das Gleichnis über Tagelöhner, die früh am Morgen für die Feldarbeit eingestellt werden. Und zuerst wären natürlich die Starken, die Fähigen, von denen man weiß, die können zupacken, die sind fleißig, die wissen, wo sie hinlangen müssen, die werden als erstes eingekauft. Beim nächsten Durchgang die Zweitbesten, beim dritten Durchgang die Drittbesten. Was am Schluss übrig bleibt, kurz vor Feierabend, ist der Bodensatz. Die Alten, die Fußlahmen, die Schielenden, die Faulpelze. Und mein Freund Jens hat mal gesagt, ich habe das schon mal in der Predigt, glaube ich, eingesetzt, hat, gesagt, das ist, hat ihn erinnert wie einfach ans Fußball. Ne? Seht ihr mal, den Dieter und mich noch, das war vor 500 Jahren ungefähr. <lacht> aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Zeit man hat natürlich dann auch sofort geguckt, dass man selber einer derjenigen ist, die wählen dürfen und da hat man natürlich darauf geachtet, dass man ja, der Erste ist, der wählen kann und dann hat man sich natürlich immer gleich die Besten gewählt ne. und es war in der Tat so, was am Schluss übrig war, waren die Leute die das Wort Ball noch nicht mal buchstabieren konnten ne. Nimm du ihn, nee, nimm du ihn, nee, nimm du ihn, nee, du kannst du ihn haben, nein, du kannst ihn haben, nein, nimm du ihn. Es war dann für die Leute auch immer natürlich sehr ermutigend. Am Schluss hat man gesagt, na, steh du mal ins Tor. Und da hat man gehofft, dass man gut verteidigt. Aber es ist, ist zum Lachen, aber genau so lief es auf diesem Marktplatz ab. Es war der Aussatz, der Bodensatz, den keiner wollte, der da noch am Schluss stand. Und jetzt heißt es hier in diesem Gleichnis, als er gegen fünf Uhr das letzte Mal hinausging, der Gutsherr, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut er den ganzen Tag nichts? Weil uns niemand eingestellt hat. Ihr könnt auch in meinem Team mitspielen. Mein, Was, was uns das Gleichnis sagen will, Ihr krieg Kohle dafür. Ich krieg Kohle für eure Blödheit. Ihr krieg Kohle für eure verdrehten Hände. Ihr krieg Kohle für eure krummen Augen. Ihr krieg Kohle für eure Faulheit. Skandalös, ne? Aber der Skandal knallt ja erst so richtig an die Decke, als Zahltag ist. Nämlich eine Stunde später, als denn ihr an Arbeitstag rum ist, ja, sagt der Weingärtner, okay Jungs, Fangt an, die Kohle auszuteilen. Fangt mit denen an, die ich zuletzt eingestellt habe. Die Loser. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Wir sind ja die Kohlen, wir sind die Guten, wir sind die, oh, wir sind die Mega-Boys. Ne? Aber sie bekamen jeder nur einen Denar. Da murten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da sind zuletzt gekommen, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag geschuftet, die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt, nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld Gnade nicht machen, was ich will? Das ist die Frage, die Gott diesen Gnadenbuchhaltern stellt. Darf ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? So viele Christen trauen sich wirklich Gott vorzuschreiben, wem er Gnade zu geben hat und wem er sie nicht zu geben hat. Darf ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Oder bist du so neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und Erste die Letzte. Dieses Gleichnis richtet sich gegen unser Denken. Gnade ist etwas, das wir verdienen können. Und nochmal, es geht hier nicht um die erlösende Gnade, die wir einmal am Anfang kriegen. Hier geht es auch um die Gnade, die du jeden Tag neu brauchst. Jeden Tag. Jeden Tag. Und da ist Gnade auch für die, die mehr durchs christliche Leben stolpern als laufen. Wo wir denken, also okay, bist jetzt 30 Jahre Christmensch, guck dich mal an, ne? Es gibt äh, ein, ein Buch von, ich, ich weiß nicht, ist es Tolstoi oder Dostoevsky, ich verwechsel die Russen immer, <lacht> ähm, die, die Schriftsteller meine ich. <lacht> und da geht es um, um einen äh, Trunkenbold, einen Stadtbekannten, und seine Tochter ist eine Prostituierte und äh, das ist so eine Story. Und diese Geschichte endet am Schluss damit in einer Fiktion, Auferstehung, Gericht und Jesus dreht sich rum und sagt, und jetzt kommt ihr hierher, ihr Prostituierten, ihr Zöllner, ihr Säufer, ihr Trunkenbolde. Und dann heißt es, und dann werden die Frommen schreien, wie, die begnadigst du, wieso denn sie? Und Jesus wird ihnen sagen, weil sie es am wenigsten verdient haben, und die Trunkenbolde sagen dann, in dem Moment werden wir alles verstehen, auf unsere Knie fallen und weinen. Und die anderen werden sich in schärfster Form empören und ihr wahres Wesen zeigen. Und dann passiert das, was Jesus sagt, Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Es ist in dem Buch von Brenner Manning, Verwegenes Vertrauen, kannst du das nachlesen. Es hat mich unglaublich tief berührt, weil es hat mich unglaublich herausgefordert. Ja? Weil ich gedacht habe, äh, äh, im ersten Moment habe ich auch geschluckt. Aber langsam komme ich dahinter. Aber das ist ein, ein Gleichnis, was in diese Kerbe genau hereinhaut. Nochmal, viele von uns sind in Sorge über zu viel Gnade. Viele sorgen sich mehr über den Gnadenmissbrauch als darum, Gnade unkonditionell und überfließend zu geben und was noch viel wichtiger ist, auch für sich selber anzunehmen. Aber Jesus tut das und er zeigt uns das. Und wenn du kritisch bist, dann sagt er dir vielleicht auch, darf ich mit meiner Gnade nicht umgehen, wie ich will. Oder bist du neidisch, ärgerlich, sauer? Weil ich so gütig bin. Warum waren die sauer? Weil sie dachten, sie hätten mehr getan als die anderen. Warum sind manchmal Christen sauer auf andere, die Gnade auch kriegen? Weil sie sagen, Herr, ich habe mich so den Arsch aufgerissen für dich. Wie der, der ältere Bruder, ich habe hart gearbeitet, habe deine Gebote nie übertreten, war immer voll dabei. Mir hast du nie einen Bock gegeben. Ja. Freunde, das ist Gnade, das ist der Skandal der Gnade. Das ist der Skandal der Gnade. Ich bin zutiefst überzeugt, das völlige und äußerste Ausmaß göttlicher Gnade haben wir alle noch nicht verstanden. Aber Gott möchte, dass wir dahin kommen, Weil es nämlich auch mit dem innersten Wesen unseres Vaters zu tun hat. Als Gott dem Mose auf dem Berg Sinai erschien und Mose sagt, lass mich dein Angesicht sehen, was sah er? Herr, Herr, Gott, barmherzig, geduldig, gnädig, von großer Güte und Treue, der da tausenden Erbarmen und Gnade bewahrt. Und Gott hat kein Gerichtsszenario, kein Feuer- und Flammenszenario vorbeiziehen lassen, sondern hat sein wahres Wesen der Gnaden des Erbarmens gezeigt. Warum müssen wir Gnade verstehen? Der Vater will, dass wir uns in seinem Wesen und sein Wesen sich in unserem Wesen widerspiegelt. Dass andere Menschen diese Gnade von uns auch empfangen können. Warum müssen wir Gnade verstehen? Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Du, du und du und du sollst barmherzig sein, wie dein Vater barmherzig ist. Dein Vater ist Barmherzig und nicht unbarmherzig. Matthäus 5,45 Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Was möchte Gott? Du sollst als sein Kind erkennbar sein. Er lässt es regnen und die Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten, über Gerechte und Ungerechte. Warum? Wir sagen Gott, wieso lässt es über diese Heiden und Ungerechten segnen? Ja, segnen wollte ich schon Se richtig segnen. Warum segnest du die mit, mit allen möglichen Dingen? Die haben doch Gericht verdient. Ja? Und Gott sagt ja du weißt nicht, wie viel Maß ich zugemessen habe und was in 15 Jahren mit genau denen, denen du das Gericht ans Bein hexen möchtest, wirklich passieren wird. Timotheus 2, Kapitel 2, 24, 26 Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern soll allen freundlich begegnen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Er muss die Lehre klar vermitteln, das ist einfacher. Er darf sich aber nicht provozieren lassen, das ist wieder schwerer. Sondern er muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Warum? Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Gelegenheit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen. Wisst ihr, wie viele Menschen wir vielleicht den Weg verbauen, die wir abkanzeln als unverbesserliche Sünder, als notorische Sünder, als notorische Loser? Und wo Gott sagt, verbau ihnen nicht den Weg. Gott wird sie anyway retten, aber hätte es vielleicht gerne durch dich gemacht. Aber vielleicht hast du über jemanden abschließendes Urteil gesprochen und derjenige wird sich nie mehr in deine Gegenwart trauen. Das ist auch ein Grund, warum wir hier uns bemühen, auch in der Gemeinde, auch mit Leuten, die die Gemeinde aus irgendwelchen Gründen mal verlassen, solange es an uns liegt, versuchen wir ein gutes Verhältnis zu haben. Was kann sein, dass Gott die, diese Menschen irgendwann wieder aus irgendwelchen Gründen zurückbringen möchte, was auch schon passiert ist. Wo wir mit Scham, Angst und dauerndem Gericht arbeiten, machen wir aus der frohen Botschaft die nicht ganz so schlechte Botschaft. Ja? Das ist das, was heute viele Christen verbreiten. Es ist nicht die Frohbotschaft, es ist die nicht ganz so schlechte Botschaft. Und wir bringen Nachfolge hervor, die der Vater eben nicht haben will. Und ich möchte abschließen mit einem Fazit. Wir leben heute, seit der Himmelfahrt Christi, in einem prophetischen Zeitabschnitt der von Christus selber genannt wird, das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn. Wo findest du diese Bibelstelle? Das ist Jesaja 61. Und das hat Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit in Nazareth, in der Synagoge, gelesen. Das Krasse ist, wenn du jetzt Lukas 4,18 liest, dann stellst du fest, dass Jesus bei seiner Lesung der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, die Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den in Sünde gefangenen die Freiheit, den in Sünde gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Und Jesus hört interessanterweise genau hier auf zu lesen. Das heißt, und dann macht er das Buch zu. In Jesaja heißt, und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Freunde, das ist nicht zufällig, dass Jesus hier aufhört zu lesen. Warum? Wir leben immer noch im Gnadenjahr des Herrn. Es ist immer noch Gnadenzeit und es ist eben keine Gerichtszeit. Gott wird kein Gericht über Völker und Nationen bringen. Diese Zeit wird kommen. Aber diese Zeit wird kommen, weil die Frucht der Erde von alleine reif geworden ist. Weil wir es selber aufgehäuft haben bis zum Äußersten. Aber wir leben, als Christen leben wir in einem Zeitalter der Gnade. Und wir sind nicht berufen, ein Gericht zu verkünden. Wir sind berufen, Botschafter der Gnade Gottes zu sein. Auch wenn das jetzt dem einen oder anderen schwer schmeckt, aber das ist exakt das, was Jesus sagt. Gott weiß und hat es schon immer gewusst, dass Zwang, Gericht, Gesetz und Drohen den Menschen innerlich nicht verändert. Da kommen immer wieder Spezialisten und sagen, ja, guck mal da, im Alten Testament. Und dann sage ich, ja genau, im Alten Testament. Für was ist das Alte Testament gewesen? Das Alte Testament ist ein Zeitabschnitt, in dem Gott eines ganz klar zeigen wollte. Weder durch Gesetz, noch durch Gerichte, noch durch harte Strafen und Sanktionen würden Menschen sich wirklich ändern. Darum haben wir im Alten Testament mindestens drei Verheißungen, wir haben die auch zum Teil letztens gelesen, wo Gott sagt, ich werde meinen Geist in euch geben und aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt, ihr schafft es ja gar nicht. Es wäre ein ganz anderes Thema, aber schon als Gott das Gesetz am Sinai gab, sagte er, ich gebe euch ein Gesetz, das ihr niemals halten könnt. Und die haben gesagt, wir wollen das Gesetz. Schauen wir uns mal an, für was das Gesetz war. Alles Galaterbrief. Galater, Galater 3,19. Aber was für einen Sinn hat denn das Gesetz, fragt Paulus? Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen. Gott sagt, du bist ein Sünder. Ich bin kein Sünder. Du bist ein Sünder. Ich bin kein Sünder. Okay, ich beweise es dir. Eins, zwei, drei Gesetze, halt sie. Bang, 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 schlage ich über die Stränge. Ne? Du bist ein Ehebrecher. Ich bin kein Ehebrecher. Okay. Wer jemand anderen ansieht, nur und begehrt ihn irgendwo in seinem Herzen, schon da dam, da dadam, dadam. Für was ist das Gesetz? Das Gesetz zeigt, die in uns wohnende Sünde. Das ist alles, was das Gesetz kann. Wer von euch fährt gerne schnell Auto? Wer ärgert sich über ein Schildroter Kringel in der Mitte 120? Okay. Jetzt ganz delikate Frage, wir haben keine Videokameras an. Wer hält sich dran? Äh, na, falsche Frage. <lacht> Wer hält sich nicht dran? So, okay. Was sagt uns das? Was ist das Schild? Ein Gesetz. Was kann es nicht? Dich verändern. Es heilt definitiv deinen Bleifuß nicht. Bei den frommen Autofahrern natürlich schon. Aber es war jetzt nur ein Gleichnis. Auch keine Ermutigung zum Schnellfahren falls irgendwelche polizeibeamten mal dieses tape hören ja okay aber was paulus hier sagen möchte ist das gesetz kann dich nur der übertretung bezichtigen aber es kann dich nicht heilen davon das alte testament die ganze zeit des alten testaments war ausschließlich dazu da zu zeigen weder das gesetz noch gerichte noch bestrafungen ändern dich nachhaltig Zweite Nummer, Galater 3,24 So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glauben gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Was war der Sinn des Gesetzes? Uns zu zeigen, du brauchst Erlösung. Das war der Sinn des Gesetzes. Das ganze Versagen im Alten Testament sollte den Menschen zeigen, ihr braucht einen Erlöser. Ihr braucht Änderung hier drinnen und nicht hier oben. Der strenge Erzieher, ja, hier zu Christus, war unser Versagen. Und dann das Gericht, was aus dem Versagen kam im Alten Testament. Und eigentlich sollten die Menschen erkennen, wir brauchen Erlösung. So und, und deswegen können wir nicht sagen, ja im Alten Testament hat Gott auch Gericht geübt. Es ist vorbei, wir leben im Zeitalter der Gnade. Jetzt ist das Zeitalter der Gnade. Wir sind nicht mehr unter dem Zuchtmeister, wir sind jetzt was? Mündige Kinder Gottes. Warum? Weil der Heilige Geist selber in uns lebt. Und er trainiert uns nun. Und wie trainiert er uns? Dadurch, dass er uns Gnade gibt manchmal viel Gnade gibt. Aber die Gnade wird am Ende ihr Ziel vollenden. Und damit möchte ich auch abschließen. Hebräer 3, 9, 13, 9 Lasst euch nicht mit mancherlei fremden Lehren umtreiben. Und damit möchte ich heute Abend mal sagen, so Gericht, dreinhauen, dreinschlagen, Angst, Scham, Furcht. Denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch was? Welches geschieht durch die Gnade. Wodurch wird dein Herz fest? Durch Gnade. Wodurch wird dein Herz gehorsam? Durch Gnade. Wodurch änderst du dich? Durch Gnade. Wer hat es verstanden, was ich gesagt habe? Ihr habt sehr ratlos heute Abend geguckt. Ne? Doch ein paar. <lacht> Lass uns mal kurz noch beten. Vater, ich möchte jetzt einfach beten, auch wenn das manchmal Schwarzbrot ist, ein tiefes Wort. Vater, ich bete, dass wir diese Basics verstehen, diese Grundlagen verstehen. Vater, dass wir uns nicht auf ein Event-Christentum einladen, wo es um, nur um Preaching geht und um Predigen geht, die uns einfach lachen lassen und nur begeistert sein lassen und völlig unverändert hier rausgehen lassen. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, die Basis unserer Lösung zu verstehen. Wir sind Begnadigte. Und deine Gnade ist ein Skandal. Sie ist ein Skandal. Sie ist ein Skandal für den menschlichen, unerneuerten Sinn. Sie ist auch ein Skandal für jeden religiösen Sinn. Vater, wir möchten in diesem Moment einfach danken, dass über uns ein unglaubliches Maß an Gnade aufgespannt ist. Und ich bete, dass du heute Abend dieses Joch auf vielen von uns zerbrichst, wo wir oft Angst haben, dieses Maß an Gnade anzunehmen. Wo es uns sogar in diesem Moment Schwierigkeiten bereitet, über dieses Maß der Gnade nachzudenken. Weil wir Angst haben, es könnte zu viel sein. Angst haben, wir könnten es missbrauchen. Wir Furcht haben, dass es uns vielleicht verführt, nachlässig zu sein. Vater, mach uns frei von diesem Denken, dass wir nur durch Angst und durch Furcht und vor Bestrafung und Konsequenzen dir nachfolgen. Jesus, lass uns mündige Kinder werden. Ich danke dir, dass du uns Gnade gibst, damit aus Kindern Erwachsene werden. Vater, lass uns verstehen, was du mit dem, mit dem jungen, verlorenen Sohn getan hast. Du hast ein großes Maß an Gnade gegeben, von dem du wusstest, es wird missbraucht. Aber es hat am Ende die Früchte hervorgebracht, die du sehen wolltest. Vater, ich bete heute Abend besonders für die, die in, in Gewohnheitssünden, in Gewohnheitsschwächen gebunden sind, die, die einfach kämpfen mit Dingen. Ich möchte dir heute Abend zusprechen. Der Herr hat ein außergewöhnliches Maß und vor allem ein ausreichendes Maß an Gnade über deine Schwäche ausgespannt. Und dieses Maß an Gnade wird dich zur Vollendung bringen. Dieses Maß an Gnade wird dich zur Vollendung bringen. Dieses Maß an Gnade wird dich durchtragen. Es wird ausreichend sein. Es wird nicht nur bis zur Hälfte des Weges reichen. Die Gnade wird ihr Werk tun in dir. Und du wirst vollendet dastehen. Du wirst wunderbar stehen, ohne Flecken, ohne Runzel. Vater, und wir danken dir, dass du von Anbeginn der Welt dieses Maß an Gnade für jeden von uns bereitgestellt hast. Dass ein Überfluss an Gnade da ist. Danke, dass wir voller Zuversicht zum Thron der Gnade rennen dürfen, wo immer uns Hilfe Not tut. Und ich zerbreche die Macht der Verdammnis, die leisen Worte der Verdammnis, Sprüche der Verdammnis, gesetzliche Lehren, die in den Köpfen vieler Christen rumlungen. Vater, zerschmetter das und lass Wahrheit hervorkommen. Ich danke dir, Vater, dass wir in deinen Armen vollkommen sicher sind. Du hast gesagt, dass niemand deine Schafe aus deiner Hand reißen kann. Niemand. Nicht einmal wir selber. Denn wir gehören uns nicht mehr selber. Vater, danke, dass wir jetzt voller Freude einen Schritt vor den anderen setzen dürfen. Und ich bete, dass du uns befähigst, diese Güte und dieses Maß an Gnade auch unserem Nächsten zu schenken, wo immer es nötig ist, Vater. Mach uns zu Menschen der Gnade, mach uns zu Botschaftern deiner Gnade. Vater, auch wenn es uns am Anfang schwer fällt und komisch fällt, Vater, und da, wo wir ein Wort der Ermahnung zu reden haben, lass es uns mit Liebe tun. Vater, und lass uns immer die Erwartung haben, dass du ausreichend Gnade hast. Und lass uns aufhören, Menschen und ihre Bestimmung zu richten und zu beurteilen, Vater. In Jesu Namen. Amen.